3: 那，明知你不在，还是会问。空气却不能代替你出现。说声谢谢
0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播小雨
3: 。
0: 大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来，微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，那也可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8给我们私信。想要点歌的朋友们呢，也可以直接在荔枝公屏上留言哦。今晚呢，我们的主题是再相逢，在兰花银盛开的季节，羽毛后在兰花银盛开之地栖息了三年，行程将至，去追寻那束明媚的曙光，等来年盛开的时候，那抹身影如期而至。晚上是属于小雨的最后一期节目了。我其实，在今天做这个主题之前，有想很多。今天一天也都在想我，我今天晚上该怎么做这期告别节目呢？该怎么样去跟大家说再见？该怎么样去以小雨这个的身份跟大家说再见？好像，嗯，不太能说出。告别这个词，因为我是一个很不擅长告别的人，所以总是会偷偷的流眼泪。我今天都还在想，我说我该怎么跟这个地方告别？我在这个地方待了三年，但是好像回过头来想一想，我好像并不用跟他告别，因为这就是我生命中的一个瞬间。我在这里，在这里待了三年，因为我有些时候。不太会想要去表达自己的内心的想法，因为在上次清月的告别节目当中，栗子有给我们每个人写一段话，所以我在清月的告别节目当中，其实自己不太平静。我也有想过邀请大家，因为这是我的最后一期节目了，也没有邀请过，但是最后想了一想，还是想要。慢慢叙述一下我的三年，我在电台生活的三年，我的大学三年。天最想说的第一个，其实就是关于我自己，因为我好像很少能够跟大家这样慢慢的叙述一下关于自己，也很少，嗯，有在寝室有在电台，嗯，跟大家有提到关于自己，因为我是一个很典型的水瓶座吧，因为好像，呃、嗯，出现在我身上的。就是会有一种非常普遍的一个品质，就是我非常为自己的极致坦率而感到自豪，就像是我在电台做的一些工作，我在我身为我们班的一员，或者说我身为我们寝室的一员，这可能为了比起保护我自己，我更多会选择沉默寡言。合群，对我来说，就是一个我需要去面对大家的一个话题。因为我有些时候会喜欢反着来，就比如说，我会过分的坦率说出自己的缺点、劣根性以及那些可能自己都难以察觉到的阴暗面。就比如，我其实这学期，呃、真的有骂大家很多，我自己也知道。因为我太想让大家变好了，我也知道，可能，嗯，背后并不是那么的好，可能说的有些话不太中听，但是我也不想过多的去解释一些关于我性格上的一些问题。我觉得这些东西，嗯，我提出来给大家说，就是。关于我自己的内心想法，我是真的很希望大家能够慢慢变好，成为一个更好的人。就是我觉得，我作为一个师姐，我最想看到的东西，因为我太想太想太想大家更好了，也太想太想这个地方更好了。所以说我总是在说这些的时候，也并不是在去自我诋毁，或者说。我其实也并没有完全接纳我自己，我有些时候骂我们电台的师弟师妹们的时候，我、哦、骂完之后，我心里面就会在内疚，我就会觉得干嘛呀？你干嘛要这么凶啊？他们也可以改的，但是你到这个位置上的时候，你就会觉得必须要让他们成长，这是成长的必经之路。我可以去当这个坏人，我也可以让大家不太喜欢我，不太让让我就是面相上,上看起来是一个坏人的样子，不是并不是一个好人。但是所以我会把这些好的、坏的都全盘托出，因为我其实并不害怕我自己是一个世俗意义上看起来差的人。我反而会欣赏自己非常坦率的样子，我会觉得这样好酷，真的好酷。阿叔说还没有怎么被骂过，现在不会被骂了。你们现在有自己成长的空间了，就要自己去承担一些事情了。都觉得今天的节目并不是告别节目，因为我只是在告别作为小雨的我，但是并没有告别在现实生活中的我，所以我们好像不可避免的总是在怀念一些东西，就比如贴在我现在眼前，就是贴在值班室的他们的所有的主播海报。还有就是坐在外面的大一的同学，还有陪着我的例子，还有很多很多，还有我一抬头就能看见的“初心在，长相守”。好像这一切就完全没有说在有一种离别的情绪在，因为我完全不想把今天的节目做成一个非常伤感的节目，我希望是。开心的开始，开心的结尾。因为这大学三年吧，三年都是在电台度过的。我可能有些时候不在寝室，不在教室，那我肯定就会在电台。电台占据了我太多时间了，占据了我这大学三年大部分的回忆。包括我、栗子、清月、小令，我们四个，我们四个是经常就是一起待在一起，不管是在电台也好，然后是在寝室也好，在任何地方也好，因为好像我大学的时候总会在怀念我高中有一些很长的一些记忆，但是我现在大学经过三年，我现在。脑子脑子里所有的想到的，我最值得、最值得、最值得。以后我毕业了回来的地方，好像就是电台，除了就是我的寝室，因为我好像觉得这个地方对我来说就是一种精神的支柱了。我每次来这儿，我就会觉得很安心，因为好像我们当时都是从一群。热闹闹的一群人，现在成为了可以独当一面的小大人。可能，呃，有些时候我们大三太忙了，偶尔都是碰到了会打个招呼，寒暄几句。好想好想回到过去呀！好想好想回到我大二的时候，就算忙，就算我要我吃不了饭，就算我早上值早班，但是我还是愿意来这个地方。我们四个还是要打打闹闹的来这个地方，就觉得好像长风又过了几个盛夏了。那变化无常的这些生活当中，永远陪着我的，好像还是这个地方，因为我身边的人总是在走走去去，来来又回回。但是我还等着一场再相逢。今天是属于小雨的告别节目，但并不是属于我跟电台的告别。所以，再相逢吧，在兰花迎盛开的季节
4: 。看到我站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会。
0: 我想说的，除了我自己，第二个就是关于我的父母，就跟这句，就跟这首歌一样。我的父母，其实，嗯，在上大学之前，我可能都不太重视我跟父母之间的关系。可能在高中的时候，我跟父母也有过一段矛盾，就是可能父母会觉得你别别玩手机。高中。然后他就会批评你，但是我就觉得我没有玩手机，就是这个样子，所以就会每次都会冷战，都会吵架。但是我现在渐渐的觉得亲情这个东西非常重要。我上大学，我可能寒暑假才会回家，可能如果我要出去别的地方玩，我跟我父母见面的时间就更少了，完全不像原来高中的时候，我还能这么频繁的看见我的父母，因为我好像。一直都对亲情比较淡漠吧，因为从小学开始就一直上的是寄宿学校，不太喜欢被管束。虽然可能我的父母很少在我身上施加一些枷锁，可是那个时候的我一直张望着外面的天地，不愿意去听从他们的话。就直到如今，大学过后，我可能会觉得亲情对一个孩子的成长太重要了。因为在数十载的人生路上，我第一次感受到，原来他们给我的爱与关怀竟然这么多。可能与身旁的人相比，我并非富贵之家，可能也并没有寡淡如粥，但是一切我渴望并能可及的，我的父母。都会满足我，他们从来就没有缺席过我人生中的任何一次重要的场合，也未曾疏于管教我半分。大学后好像身旁多了一些无理之人吧，我才知道我的父母把我教的有多好。就时至今日，我才知道，原来我一直一直都浸泡在爱里。在爱的世界里长大，那些曾经是我，我视为亲于的一些亲情，现在对于我而言是重于泰山的。可是，父母好像肉眼的就老去了。我现在看到我的父母，我好像觉得他们老的好快呀、啊！比起我高中的时候，初中的时候。从前我蹒跚学步，仰望着身旁他们高大的他们，但殊不知他们可能也会面临生老病死。有一日站在他们的身后，好像发觉白发在阳光底下直晃眼，像根根分明的银丝。走在树荫下，佝偻着背的他们，我才明白我长大的步伐。催赶着父母老去的脚步
5: 。有一天，我们也会分别
0: 。也许大多数青春里的我们都还在和父母闹着别扭。以前有人和我说要好好珍惜他们，那时我不懂。可是，在现在的人生里，我却不断的思过。我的父母好像真的是做到了。他们力所能及的事情，给了我爱，给了我物质条件，给了我精神支柱。我每次心情不太好的时候，我现在都会给我妈妈打电话，她就会问，她就会很焦急的问我：“问你怎么了？你是不是嗯最近不开心了？是不是有什么事儿了？”我就会给他说，他就会给我说。没事这么点小事你还用得着愁？就这种语气，好像我身后的蜘蛛一直都是他们。我很少给我爸爸打电话，可能，嗯，一个星期左右吧，会给他打一次。但是他每次，嗯，我给他打电话，他都会问我最近的一些情况。学习情况也好，还是其他的一些情况也好，我都会告诉他我非常好。好像成长之后，确实你不会跟父母抱怨太多关于你自己的事情了。你想让他们安心，想让父母眼中那个小孩逐渐变成高大，变得他们可以依靠一样。所以我非常感谢我的父母，他们把我带到了这个世上，把我带到了这个五彩斑斓的世界。我可以去看到任何我想看的地方，我可以去触碰任何我未曾触碰的领域，他们都支持。这就是我觉得好棒啊！就像现在我坐在电台，坐在这儿做节目。这好像是我大学之前从来不曾想过的事情，但是我就是来了，我就是坚持下来了，一直坐在这儿，坐到了大三。很感谢，真的非常感谢我的父母吧，一切言语都无法诉说出我对他们的那种。心情。
3: 為明日
6: 會
3: 被
2: 送给黄丹怡
1: ，还有诸葛老师，还有这么多
0: 位老师，谢谢。知道大家跟自己的父母是怎样的一个情况，但是我听过这样一句话，就是父母存在的意义不是给予孩子舒适和富裕的生活，而是当你想到你的父母时，你的内心就会充满力量，会感到温暖，从而拥有克服困难的勇气和力能力，以此来获得人生正在的乐趣和自由。我觉得我好像就是这样，因为我每次跟我妈妈讲完，嗯、呃，我最近的一些不开心的事情，好像就会满血复活了。可能有一天我实在憋不住委屈了，会痛哭流涕的给他们打电话哭诉。我的爸爸妈妈就会说：“你做什么我们都支持。”那一刻，我的内心充满了坚定的力量。我知道我可以。因为我的父母在，我的人生就永远都有退路，就永远都有后路可以依靠，有后背可以依靠。因为总是感觉父母的疼爱就是无条件的站在我们身后的后盾，永远都在担心给我的是不是最好的。但是从来没有告诉我的爸爸妈妈，他们应该怎么做，可是他们也做得很好了，所以心存感恩吧，对我的父母，因为他们给予了我太多太多太美好的东西了，我生来这个世界就是他们给予的最好的礼物。
5: 是谁？为何总沉默寡言？人群中也算。寂寞更强烈，难过时候不流泪，流泪也算伤悲，天真以为是他的独特品味，殊不知是。
0: 三个想要说的呢，就是关于我的朋友们。这个好像是我这大学三年最最最最最想要在我最后一期节目当中提到的事情了。我想要慢慢的给大家叙述一下我的好朋友，让大家让我自己对这期节目。以后再回过头来看，哦，好像我对这个人，当时是这个样子的一个想法，这个样子的一个表达。我想先说第一个，我的好朋友，他不是我们学校的，但是他我跟他现我跟他从初中开始到现在，十年了吧，十年的好朋友，就是小韩，他是一个非常温柔的人。不能说是温柔吧，就是，嗯，温润如水的人，因为他每次都会，每次我有些时候会急的时候跟他说话，他就会说你慢点说，你慢点说，你别着急，你先把这个事情说清楚，说明白。他平时好像也是这样的一个人，因为我们。可能就只有寒暑假能见面，可能有些时候寒假都见不到，就只有暑假能见面。但是我我是真的会很挂念他，因为他真的是我最好最好最好的朋友。他出现在了我人生中很多很多的场合，我的高考他也在，然后谈恋爱他也在，我也会第一时间给他说，然后我所有的事情他都经历过。好像没有他不知道的事情，他就是这样一个人，就是留着短头发，还有刘海，有些时候会戴个眼镜，跳舞跳得很好。好像我现在对他的叙述就只能这样，因为我找不到更好叙述的词了，因为太熟太熟太熟了。好像我每次给他发消息，他都会。看到了就会立马会回,回我。我们并不在一个地方，但是又非常的挂念彼此。我们还有说着一起去出去玩儿，一起出去散散心，看看外面的世界。我很庆幸我能交到这样非常好的朋友，因为他经常跟我说：“你别着急，有什么事我们慢慢来。你需要去想一想。”你现在到底想要干嘛？他会这样跟我说。他也是一个非常努力的人，因为他，嗯，前去年吧，专升本上岸，我非常为他感到开心。我当时我还给他发红包，我说太棒了，你真的太棒了。就是他是一个努力的人，因为在他备考那段时间，他完全我们俩就断了联系。我也不给他发消息，他也不给我发消息。然后他考完之后，我再去问他的近况怎么样。好像就是这样的人，这样的一个人，一直出现在我的生命里。那第二个呢，就是小龙。我有说到过，他们俩我做节目的时候都有说到过。小龙其实是我高中的时候很好的朋友，就是我们三个。可以说是三人帮吧，因为那个时候高中的时候也有经历过一些事情，但是一直都是有他们俩陪着我。小龙就是属于那种性格很大大咧咧，然后每次你想要什么东西，他就会直接给你买，就是很惊人的那种出乎意料，就是你需要什么惊喜。你可能你没你自己都没有想到，他就给你准备到了，他就是这样的人。然后他自己也很努力，他原来很胖，有一点胖，然后后面就下定决心要减肥，然后就瘦了很多很多。我都一直在叫他多吃一点，他还说他要吃轻食，他不想多吃一点，就是这样的人，毅力很够，很足够。对彭凯来,来说，他也非常的大方。他每次都是会贴在我身上，就跟我说：“我好累呀”，就这种话。但是他又不会真正的跟你抱怨一些东西，他就静静的趴在你身上，他就会觉得好安心。我的朋友们都陪在我身上，陪在我身边，因为他们俩都是属于，可能我暑假回家，我们才会见一面，出去玩一玩。然后每次出去玩都是。嗯，没有过夜那种，除非我们商量着出去旅游。有出去旅游过一次，我就觉得好好呀。就是我们可以一起出去旅游，我跟我最好的朋友，我们一起出去旅游，一起出去看看外面的世界，享受一下这样的生活，我就会非常非常的开心。还有就是另外一个我的校外的朋友球球。暂且叫他球球吧，因为我也这样叫他。他就是他现在在山西，很远。然后他也马上要毕业了。他真的是我大学去年才认识大，大啊，我们一直高中都有对方的联系方式，但是都没有聊过天，是嗯，大学的时候才有了聊天。就因为一些巧合吧，才开始聊天，就会觉得他跟我好像啊。这个人为什么这么跟我这么像呢？我们俩的性格也很像，就属于一种，我可能有些时候会跟他直来直去的那种，他也会直接跟我直来直去的那种。我们聊得非常好，然后我就觉得他是我非常好的朋友。我可能在近期会有一些不太好的情绪，我都会跟他吐槽，他真的。全盘接收我的不开心，全盘接收我的负面情绪，并给我安慰，并给我我想要的答案，并做出一些让我觉得我能有回复的东西，就是非常好的朋友。然后我去年暑假。给他见跟他见了面，寒假还没有见过，马上就要过去一年了。我们俩见面，就很想他，真的很想他。他过段时间，然后要来宜宾，然后我们还会见面，我就很开心。我每天都在问他，你多久过来呀？你多久过来呀？我每天都在问他，就是很想很想他来，也很想，嗯，跟他叙叙旧。跟他聊一聊最近发生的一些事情，跟他说一说，呃，我在电台的一些开心的东西、不开心的东西，我就想慢慢的说，慢慢的叙述，因为他们三个都算是我校外最好的朋友，校外最好的朋友，就我的这一段大学生活当中，好像有很多。数不清的遗憾，数不清的不开心，但是非常很幸运，很幸运，很幸运的是，我在这一段昏暗的时光里面，我遇到了很好的朋友，他们成为了我的光，带给了我无数的欢乐。我大多数的快乐都是来自于好朋友们的碎碎念念，说出口的话有人回，琐碎的小事他们也都会回应我。可能他有些时候很忙。他会忘记，但第二天他想起来了，他一定还会回我。就是我们都一直在打打闹闹，他们都会把我从一个孤独、悲伤的情绪当中拉扯出来，又若无其事地拥着我往前走。我真的很庆幸认识身边的这些好友，不管他们只是陪我走过了曾经的一段路，还是继续陪着我很久。但是我就是觉得很幸运，能够相识一场，因为在我看来，他们就是我人生阶段收获的宝藏。我真的太喜欢太喜欢他们了，即使不经常见面，但是我都会希望他们好好的，因为我希望我们每个人都能够在各自的人生当中闪闪发光，也希望他们会成为我每个阶段的好朋友，也非常非常的感谢他们。闯进了我的世界里，并且成为了我的好朋友，这种感觉太美妙了。有很好的朋友陪在身边，一切的事情都好像在往好的地方发展。
1: 传说中，人类在远走，处于黑暗的地下之遥，排除了小小的风鸟，找到通往光明的隧道，飞过了一座一座岛，好想有一个地方落脚，把一个一个梦制造，会不会有人能够听到？寻找太阳的梦，自不量力说。
0: 下面就要说关于我校内非常非常好的朋友了。那首先 呢， 就是第一 个， 我们隔壁隔壁隔壁寝室的任康 平， 我经常叫他康平哥 哥， 因为他真的。非常安心，让我们非常安心吧。他就是一个很什么的存在呢？就是很像你男朋友的存在，可能比你男朋友还要更好一点。他就会在你你自己都没有想到的这个东西的时候，他就会想到。然后，但是他也非常的敏感，因为他有些时候，可能我们有些时候说到的一些话，并没有表达那个。意思并没有表达那个含义，但是他可能就会觉得是那个样子的。我们可能中途也会有一点点小小的摩擦，但是并不影响我们之间的关系。他总是说：“哎呦，阿伟，就是他们雅安的方言，阿伟，你干嘛？”就这种。但是我每次就会觉得。我因为我们是大二认识，大一下吧，大二上认识的，然后就成为了很好很好的朋友，然后我们还一起出去玩，然后还一起去吃海底捞，一起去民宿做饭，这都是我太好的回忆了。我现在都还记得，我还有那次民宿，然后我们在畅聊、吃饭、喝酒，我还有那个视频，我就觉得好美好啊，就是有大家。陪在我的身边，朋友这个东西真的是让我觉得非常非常值得我来过这一生的一件事了。然后他呢，就是因为我每次我都要去找他借车，然后我现在又很不好意思，我每次都要跟他说康平哥哥，我能借一下你的车车吗？他会说你骑呀，你去骑呀，你骑就是了。然后我每次都会。那我就骑走 了， 就骑走了。我就希望他不要那么敏 感， 让他钝感一 点， 让自己放慢一 点， 不要去想那么多。咱们是好朋 友， 就不需要去想更多的一些事情了。那下一个 呢， 就是赵雨 熙， 我都叫她雨熙姐 姐， 因为她真的就像姐姐一 样， 她每次。因为原来跟他还不熟的时候，他就经常穿着一个 J.K. 到处走，就好就是那种甜美、很乖、很乖、很乖的妹妹。但是他就是这样一种人，他有些时候说出来的话可能会惊到你，因为嗯，他就是属于那种也是属于心又细、心又大的吧，因为他有时说也挺在乎我们大家的一些。嗯，看法也好，想法也好，有很多事情，可能我们并不在一起，因为他出去租房子住了，并没有住在寝室里面，我们也没有，嗯，住在一个寝室里。但是，碰到一些事情的时候，还是会跟对方说。但是，我就非常想跟他说，你要勇敢一点，更坚强。丰盈自己，我希望你是最好的那个赵雨曦，你是最好最好最美的那个。我当初看到那个穿着 JK， 我觉得好青春啊，这个女孩子。的那个人，好像找不到更好更好形容她的词了，我就想这样慢慢叙述。然后下一个呢，就是于梦迪。我每次都叫他梦 迪， 梦 迪， 梦 迪， 他唱歌非常好 听， 就是很有爆发力的那种。然后他也是属于大大咧咧的那种性格。我们所有的交集好像都在学 校， 好像没 有， 嗯， 在外 面， 校 外， 就是除生活以外的那种交集哈。但是我就好了解他们 啊， 我觉得。梦迪就是属于那种大大咧咧，他他他还有一个我要抱他的一个小料，就是他要抽烟，但是，嗯，因为我不太喜欢闻烟味，他每次他如果抽烟，他就会离我坐远一点，因为他知道我不喜欢烟，但是我就觉得好好啊，就是他能记得我不喜欢烟味，嗯，我可能不太习惯闻这个味道，他就会离我远一点，但是我也很。贴他们吧，就是不是贴，就是，嗯，会挂挂念着他们。可能就管就尽管他们并没有跟我住在一个寝室里面，我有些时候也会想、啊，他们可能在做什么。然后有些时候我们有很多课会一起上，我们都会给互相占位的那种，好像对方就是已经成为了我们寝室的一员。他们也来我们寝室睡过，也挨着我睡过，我就觉得。我们寝室六个人一下子变成了九个人，就很丰满，就是很满足。就是你可能不懂，我们寝室有些时候会看恐怖片，然后大家就挤在那个小小的床里面，就躲在那儿看。然后我们过生日也是每次都一起过，我真的是最开心、最开心的就是这个了，因为每次过生日我们大家都会一起过。但是真的很可惜，就是。嗯，没有给赵雨熙跟云梦迪他们俩过过生日，下一次有机会吧，会有机会的。大学还有一年，然后我真的非常非常非常能感谢他们。除了在我寝室之外，我还能遇见他们三个，我就觉得这是多么美好的回忆啊！他们还是我的很好的朋友，然后以后我可能不管去到哪，儿，我都会在那个群里面发个消息，他们可能都会立马回我。然后我可能有不开心了，他们就会立马给我开麦给我喷，我就觉得很开心，因为我觉得我的好朋友都挂念着我，我觉得非常好，这种感觉真的是非常好的。然后我也特别特别特别喜欢的一句话就是，我在假期的时候跟朋友是人生中最好的两样东西，因为对我来说和好朋友在一起玩就是在我。疲惫生活的解药，我太多太多不开心的时刻都被我的朋友治愈着了。因为我的青春里有数不清的遗憾和难过，但是幸运的是，在这些时光里面，他们三个陪着我，他们六个人陪着我，我一直都很庆幸遇到我身边的这些好友，他们都是我每个人生阶段收获的宝藏。希望我们可以成为彼此的避风港和精神支柱，然后彼彼此陪伴在大家的身边，一天又一天，一年又一年。
2: 在想到自己，我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算是真。的。。
0: 说的就是我的校内非常非常好的朋友，我暂且也是我电台非常非常好的朋友，我暂且称我们四个为电台四美，大家都不允许，就是把我这个称号给剥夺掉。那我第一个要说的就是栗子，他现在坐在导播间，然后听着我说这期节目，我就非常。我真的非常非常，我今天不会说很伤感的话题的，因为我觉得我是开心做这期节目，那我也要开心的结尾。例子，第其实第一次我跟他见面是在我们寝室的时候吧，然后我就看见这个这个女生，然后我说形容不出来当时给我的感觉，但是我是觉得。啊，这个女生好像有一点点不太好接近的样子呢，但是有一又有一点很好接近的样子呢，就是我反复在这两种感觉之间很跳。但是后面我们一起出去吃饭，然后我就觉得好好相处，我的室友们都好好相处，栗子也好好相处。栗子，我说一下对他的这种感觉吧，他就是一个非常性格非常要强的人，真的非常要强。不管是什么方面都非常要强，可能他在外人表现的并不是，嗯，像我们关系那么好看到的那个样子，但是他内心也有非常柔软细腻的一面，可能他不太想表现出来，但是他的性格就是这个样子，我就我就是觉得不要改变，不要改变。你的性格，你的性格就是这个样子，你就是你，不需要改变。你想干嘛你就干嘛，我们所有人都会支持你，我们电台四美都会支持你。然后我就想说，你就做你自己最好了，因为你就是你那个独一无二的你，你不需要改变。不要因为你自己的一些，嗯，情绪也好，你去。在乎别的人也好，你就要去委屈自己。我不喜欢这样的你，因为你就是那个会在台上大放光芒、大战陈鹏飞的那个人。其实我说不出来更多的东西了，因为我好像每次形容就很少会形容大家，就好像你们一直都在我的生活里。一直都陪着我，我也不知道该用什么词来形容你，但是我就想慢慢的叙述我眼中的这个人。那第二个呢，就是清月，我的清月，我的舍友，我就是我脚对脚的姐妹。<笑>我们俩脚对脚，我跟栗子是面对面，我跟清月是脚对脚的姐妹。清月就是属于那种，我第一眼看到她，我就觉得这个女生，嗯，也是开学吧，寝室呃，一开学，大一一开学，我看这个，我说她好高啊，我跟我妈妈说，我说她好高啊，然后我说这个女生就很有气质，我当时就觉得很有气质，但是我好像很少很少会在我们寝室里面去夸一个人，也很少会表达想表达我对他们的一个想法。因为他就 是， 他就是属于那种气质型的那一挂 的， 就是你不用不用其他 的， 我已经找不到其他的言语去形容他了。然后他也是一个非常急的性 子， 就是非常直的性格。可能他有些时候跟你说一些事 情， 他就会非常直。然后我还记得我上次。我们俩因为林俊杰差一点点，然后我就觉得我又怕他误会，我又去找他，我说你是不是生气了？他说我才没有生气，就是我也是属于那种我不喜欢憋着的人，然后他也是属于不喜欢憋着，可能我就去找他说，他并当时可能并没有这个意思，我也并没有这个意思，但是我就觉得说开就行，这就是。他的那个性格，我就觉得我们寝室里面每个人的性格都好不一样。就是我能看到这么丰富的人格，他就是哎，怎么说？我每次我靠着他身上，我就很有安全感，就他带给带给我的那种安全感。然后可能他不知道，我就非常喜欢摸他的手，就摸他那个手臂。我就非常非常喜欢，每次我就靠着他的时候，我就非常有安全感。我可能说的话就比较直白，可能没有很好的一个叙述，但是这都是我眼中的你们。那下一个呢，就是小令，我的美女，我每次我都要叫他牛牛、牛娃子，然后他就是一开始我一开始感觉到他吧，好像。她就是一个，就是就是可远观而不可亵玩的焉的一个美女，站在那儿就不说话，我就觉得她是很好的。但是你别说话，我就说，我就说你别说话，美女小令。然后小令就是很，我们都说他很像新疆人嘛，五官非常立体，就非常非常的好看。我好像很少很少有会夸我们寝室的人，就是很很好看很好看，因为我可能都压在我的心底里面了。然后小令呢，就是属于那种有些时候他有些东西，嗯，不太会给你说出口，可能他就会压在心里面。但是我希望就是他可以稍稍微微的改变一点点，可能有一些他想要说的事情，我们可以给他建议，但是，嗯。他可以接纳，也可以不采纳，但是我希望他能说出口，不管是关于什么的一些事情也好啊，不要憋在自己的心里面，因为你是一个很有很有想法的人，就像我们四个一样，好像我们四个凑在一起，真的是不同性格的人凑在一起，我就感觉好奇妙。我们而且我们在电台待了这么久，我们四个人的这种性格就互相碰撞。而且还能成为成为这么这么好的朋友，还住在一个寝室里面，可能生活中会有一点点小小的摩擦，但是我觉得并不是，并没有大碍，因为谁跟我的就是我跟我的朋友之间，可能我跟我那个十年的朋友之间也会有那种摩擦，他可能有些时候觉得我很烦，我有些时候觉得他很烦，但是我觉得这根本就不影响。就是觉得我们四个在一起就很好，每次我们四个在一起，我就很心安。因为有些时候我电台有一些事情我忙不过来，我就立刻会呼喊他们，他们就会立刻接收到我的所有信息。这、就是我觉得我最,最最最最最感动的地方，就是除了我的父母之外，我还有这么一群好朋友在我后面跟我撑着，好安心，真的好安心，太安心了。说完了电台四美了，电台四美就暂且不说了吧，就是等我们回寝室就慢慢说。电台四美说完了之后呢，就再说说我们寝室的吧。我们寝室还有谁呢？还有第一个先说小智，小智就是相当于是我们电台的编外人员啊，非常了解我们电台的事情。小智就是属于那种出口，他可能就是嗯。我当时看她，我就觉得她第她是第二天来的寝室，她好像就是很腼腆，也不太跟我们讲话。我就觉得这个女生好腼腆，好腼腆啊！我也不知道我该怎么跟她讲话的那种。但是后面慢慢的就好了，慢慢的我们了解越来越多，就发现她是一个非常非常好玩的人。她可能有些时候说的话。他自己不会笑，但是他就会逗着你笑，就那种冷笑话，知道吧？然后我还想说，他属于我们电台编外人员，因为上次在清月的告别节目当中也说到，他非常非常了解我们电台。然后他逃了电台，我还要再说一遍，他逃掉了电台，但是他自己自称为自己的播音名是小智哈。然后我们也都叫他小 智， 他就是 我， 我觉得我一直不知 道， 就是怎样准确的用一个词来形容形容他。但是有些时候你就是觉得他在身边挺 好， 就像有些时 候， 呃， 就像这个五一 吧， 嗯， 就只有我跟栗子我们俩在寝 室， 然后我就会突然跟他 说：“ 哇， 我好像觉得好空 啊。” 我会跟他说，我感觉我们寝室好空啊，好不习惯，真的好不习惯。然后例子这学期也经常会说，我们下学期怎么办啊？大家，都可能有些不在寝室了。我就觉得我们六个都是一体的，还没有形容完小智呢，好像我找不到更好的形容词了，就是觉得真好，就觉得很好，一直都觉得很好，这、就是我们六个。下一个说说杨欢宇吧，他是我们这一侧，就是挨着我跟清月睡，他睡清月的下铺。清月就是啊、嗯，说错了，杨欢宇就是属于那种，我一直都觉得他呆呆的，就是他有些时候他又非常白，然后头发又非常黑，他就每次跟你说话，睁着眼大眼睛望着你，眼睛也非常大，他就会跟你说话，可能要他有些时候真的会非常有有一点迟钝哈，真就有一点迟钝。但是我觉得完全不影响我们之间的关系，可能我们之间也会有小小的摩擦，但是我觉得，嗯，大家解开了就好了，是吧？他就是属于那种，怎么说？有些时候会默默做一些事情吧，因为这学期，嗯，可能我们也很少会在寝室，可能他在寝室有些时候也会做一些事情，我们不太能看得到的，他也不太会去表达的，但是我觉得这都无妨。这并不妨碍我们之间的感情。我还是在想，就是我在电台这三年，我大学生活这三年，我碰到这些人，真的是我太太太太太幸运的事情了。我们六个好像就是一体，每次都是一起出去，一起回来，一起去干这个，一起去上课，一起去干嘛。杨哥，杨哥，我也爱你。就是我非常非常，我真的不知道，就是我并没有写稿子，就是对我们六个，因为我觉得我们六个就是独立的个体，嗯、呃，我没有更好的形容词去形容了。我真的就是觉得好幸运，就是我从大学一进寝室开始，就是我们六个。可能到最后走也是我们六个，好幸运，真的好幸运。希望我们在毕业的时候也会有这种感觉吧，就是幸运，遇到你真好，遇到你们真好，真的好，就这么多，就对我们寝室，对我们五个，对我们六个说的就这么多。因为我找不到更好的形容词了。还有还有，就是除了我们这一届，除了我们寝室，还有俩，还有俩最好的龙龙姐、东东姐，这肯定还是要提一提的吧。他们俩其实就是最开始并不是很熟，然后龙龙姐她又是台长，就是她自己又装的台长样的那种。就不太熟，跟他真不太熟。后面是怎么熟起来的呢？可能就是我们一起出去玩出去茶话会团建的时候，才慢慢熟起来。就觉得这个人好有趣啊，好搞笑啊他。然后他每次都会在群里面发言，就是那种很搞笑的，会把你逗得呵呵笑的那种。然后东东姐也是，东东姐最开始是跟栗子很熟，然后后面才跟我们这群人很熟。然后我就觉得，就是很好啊，有他们俩。然后他们俩就是毕业嘛，还是要跟你们说毕业快乐。希望你永远不要忘了我们这群人，我们永远会在一个群里面发言的，不管是因为什么事情分享日常也好，还是吐槽什么也好，就是。咱们自己，咱们中国人自己的 Black Pink 还是要支持的，好吧？就这么，就是我真的找不到更好的形容词去形容他们了，我的朋友们，我就是觉得非常好，因为我自己今天本来想说要嗯打稿子去写一点东西的，但是我好像开始写的时候，我就觉得我写不出来。就觉得很好啊，就是我就觉得很很奇怪吧，就是我们这群人之间莫名其妙的相遇，又莫名其妙的玩在一起，又很莫名其妙的一起度过了这一段时间，又很莫名其妙的成为了彼此，好像这一段时间不可替代的存在。这些话可能听起来会非常肉麻，但是我一直在想，朋友究竟是什么？好像是那些很久不联系，但是也永远和你同频的好朋友，好像是生日的时候会收到惊喜的礼物，好像又是日日夜夜都陪伴在左右，我们会一起吐槽事情的好友，好像是愿意陪我一起疯，陪我一起犯傻，陪我一起去看浪漫的日出日落，但即使是没有等到，好像就是这样一群人。但是我有些时候也会偶尔的非常害怕，因为害怕。哪一天，嗯、呃，我们的聊天记录就会戛然而止了。哪一天我们群里面就会没有人发言了，好像就变成了节日里面只有几句祝福了。我怕我们越来越忙，渐行渐远，又变成了躺在列表里面的好友。我怕我们遇见更多的人，却忘了回头看看陪过这一段时间的这些朋友了。但是好像我现在又发现，根本就不需要担心，因为好朋友早就已经是互相的，另外一种意义上的家人了。他们最棒的地方就在于，哪怕暂时的分道扬镳，哪怕你们永远能够重新聚在一起，好像从来都没有分开过一样
6: ，
0: 因为。嗯，有人说过，少年时代的朋友是交的最长久的，因为那是我们用懵懂的真诚换来的陪伴。你们好像已经成为了我依赖的对象，我每次有什么事情都会跟你们说，我每次不开心、开心的事情都会跟你们分享，尽管我们会在一起吐槽，尽管我们有些时候可能会有一点点小小的摩擦。我这句话好像说了很很多遍了，但是你们依然是我可以倾诉的树洞，依然是我可以犯傻、大哭大笑的港湾。好像你们就照耀了我这三年的生活，让我这三年的生活变得非常的充实。因为我的好朋友们好像不只是我这一段生活的。一段回忆吧，我可能会永远记住这一段时光。但是我还是想说，不要忘记我，不要忘记我们这大学的四年，不要忘记了，就算毕业过后，我们还是有时间还可以出来再聚一聚。因为真的太谢谢你们了，我最好最好的朋友们，谢谢真诚、热情又善良的你们。闯进了我的世界里面，又成为了我们彼此的最佳损友。但不确定未来是否有你们在，但是我非常有底气的说，我的好朋友们，我非常的爱你。
1: 我还
0: 有很多很多我电台的好友没有说到，就再跟大家提一下下吧。虽然离我的告别节目也很快就要结束了，但是我非常想要说，就是第一个呢，就是我。嗯，宣传策划部，因为我还有一个部门就是霞妹儿，她真的给了我太多太多温暖了。因为每次我可能播音部有很多事情，她都会说：“你先去忙播音部的事情，你再过，你再回过头来再看这边的事情。”然后，她每次她都会很惦记着我，就是我觉得最最最最。最最想哭的事情吧，因为嗯，每次放假之后回来收假，他都会问我在不在寝室，我说我在呀、啊，他都会给我拿他们家的嗯，可能特产过来，然后我就觉得啊，有人惦记，这种感觉真的好好，真的好好。他是一个非常温暖的人，我非常非常喜欢他。还有就是，我还想说从严。我们一起共事哈，重言可能是，其实我跟重言聊天不是很多，但是我会觉得他其实是一个非常有想法的人，他可能有些时候也很会很着急，尽管我们在工作当中有一些摩擦，嗯、呃，有一些没有办法解决的事情，但是他也会尽他所能去解决，他也非常累。这我也知道，可能我们有些时候都太站在自己的立场去观察事情了，而、啊、没有看到别人所做的一些努力。所以我也非常非常的感谢重演，也对他非常抱歉，因为有些时候对他确实，有些时候挺挺挺凶他的了。因为有些时候，嗯，可能有些事情需要找到他，就挺凶他的但他非常好，真的非常好，是一个非常好的人。就是这样，就不说多说煽情的话了。还有一个呢，就是月生，月生也是一直从上学期没有在学校，一直就是在嗯、呃、线上办公嘛。他可能也有非常多无力的地方，没有办法去呃协助我们一起工作。但他也是一个非常非常温柔的人，尽管哈。有的时候这个坏人真的是我来当的，但是我觉得也没有关系啦。他也是一个非常温柔的人，然后开例会的时候，月笙也非常温柔，可能有一时候跟我们说话也是温温柔柔的。我就是觉得她就是一个温柔的美女摆在这儿，然后每次跟我说话就是小雨，我每次都说月笙，然后每次我们在图书馆还有相遇都在三楼的那个地方。然后我坐在窗边，他可能坐在另外一个地方。我每次出去都能碰见他，就还是非常感谢，真的能，真的非常感谢，在这个电台碰见碰见太多太多美好的人了。我可能还有很多没有说的，你再提一下吧。就是大二的乖乖们，真的就是。我都能够说出大家的名字，因为从当这个师姐开始吧，就非常想要尽心尽力地做好每一件事。可能会有很多遗憾，有很多没有说出口的话，有很多嗯，当时想要告诉你们却一直没有说的一些东西。就比如播音部、哦嗯、百科探秘的安阳、初然，声音杂志我们自己杂志的乖乖。晚晚江风，黑 e 的阿叔，白糖小葵，侧耳倾听的满月松影，心情驿站的洛河，一则难出 ，K 哥红馆的逍遥爆娇，我都非常非常记得你们的播音名的哈，我不会忘记的，因为你们可是我们一手带出来的，就是觉得挺好的。希望你们在大二的这个年纪，可以做自己非常想做的事情。尽管有些时候我凶你们凶的很多，凶播音不是凶的最多的，但是你们只需要记住，嗯，我非常挂念你们，想让你们好，想让你们成长，这样就好了。还有。我们自己宣传策划部的顺红、魏思源，魏思源就是，就是很皮的一个人，就很皮。顺红就是，嗯，让人非常安心的一个人，做事也非常的稳。很感谢吧，很感谢。有些时候，我有些时候，嗯，有些工作会找到他们，他们都会尽力的去解决。还有新媒体的叶莹方云瑶。然后唐露、全林等等等等等等，跟我对接过工作的我都知道。可能我觉得你们会觉得非常累，可能做在做这个工作，但是我想说，这是嗯咱们成长的必经之路吧。你既然做了这个事情，那就做到结束，做到结尾，做好。还有这边的周子阳、罗江丽、周子阳。他去当兵去了，真的非常希望他当个军官出来哦。要，因为关系也挺好的。我江力呢，就是承担了太多了，这学期确实承担了太多了，这边的任何事情都是在他负责，辛苦了，真的辛苦了。还有每边的袁玉林、彭维希，还有张启斌。还有邓晓，就是我希望你们真的，你们也挺累的吧？每周都要画海报，每周都要干嘛？但是还是希望你们在把工作做好的同时，多休息休息吧。大二这个阶段也非常累，我知道你们可能也会嗯很多抱怨，为什么工作这么多？但是熬过去了就好了呀，像我们是吧？我们也是从大二过来的，都是会经历这样的一段时间，但是会有成长，成长的故事有太多太多说不清道不明的了，所以希望我的最后一期节目没有哭，我就想慢慢的叙述我在电台生活的三年，我作为小雨。作为播音员的三年，我的大学三年，我所有的朋友陪着我的三年，这样就好了。
1: 拙的天真。
0: 刚刚说了太多太多了，但是我秉持着我今天不会哭的心情，然后来做这一最后一期青春印记，因为我相信我们会以另外一种身份再次相逢，我们会在另外一个时间点再次将相逢，就是我导听里面说的那样，羽毛厚在了。兰花迎盛开之 地， 栖息了三 年， 行程将 至， 去追寻那束明媚的曙 光， 等来年盛 夏， 那抹身影无期而至。最后，我们就来用这首《找到你是我最伟大的成功》来结尾吧，因为有你们，真的是我最伟大的成功。在这个蝉鸣不止的夏天，我安静地回头，同那个充满故事的门说了再会。道阻且长，行则将至。现在已经是北京时间的二十三点三十二分了。以上就是今天晚上的节目内容。打板属于小雨的最后一期青春印 记， 最后一次跟大家说再见了。再见大 家， 我是小雨 ，VOC 广播电台的播音员小 雨， 大小的 小， 羽毛的羽。感谢您的收听，大家晚安。